0: Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop en Estados Unidos. Hoy toca un tema que nos han pedido muchos oyentes y hoy estamos aquí para dárselo. Hoy hablamos de wrestling, de lucha libre americana, de pressing cuts como se conoció en España. Hoy, un absoluto friki de las luchitas del wrestling, como soy yo, Ander Iturralde, va a tratar de resolver las dudas de un novato de esta extraña y tan singular modalidad que existe en un punto exacto entre el deporte y la ficción. Esto es Paz por Gringos y para el programa de hoy estoy junto al novato del wrestling, mi inseparable copresentador, David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander. ¿Cómo, cómo estás? Me ofende un poco, me ofende un poco que me digas un novato, iniciado. Bueno, te... a ver, de esto wrestling para dummies, David, o sea... Sí, sí la idea es La hacer... idea era que tú, tú me ibas a venir aquí como total novato y yo iba a dar unas aquí de experto Bueno, pero que, quiero, quiero mostrar algo, quiero mostrar algo.
1: Porque uh, al, oh. al que la gente sepa que este, este episodio lo venimos preparando hace tiempo, lo, venimos con ganas de hacerlo hace tiempo. Eh, sí, sí. Y claro, Ander es un experto en la materia... Yo no, yo la verdad recuerdo haber visto Pressing Catch cuando lo emitían en 4 Pero eh, me acordé de una cosa Yo de pequeño yo de pequeño tenía juguetes, tenía muchos juguetes Y no los usaba eh, para jugar representando a, al juguete en sí Es decir, tenía un juguete de los Halcones Galácticos Por decirlo de alguna manera, y no jugaba a los Halcones Galácticos Yo hacía jugar a los juguetes al fútbol Armaba equipos, tenía pelotas de Telgopor y, y cada uno era un futbolista. Y me acordé, y me acordé que tenía a uno de los arqueros de los equipos. Era este señor, para los que estén escuchando esto, estoy mostrando un muñeco, una figura de acción en pantalla. ¿Sabes quién es? Me imagino.
0: Eh, sí, uno de los Road Warriors.
1: Exactamente. Creo. ¿No es Dem sí, sí, sí. Demolition, puede ser, o uno de estos? eso
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, que sí.
1: Estoy mostrando una figura de acción de Demolition que no recordaba que tenía. Y si tenía esta figura de acción es porque cuando yo era pequeño eh, veía Pressing Catch. No recuerdo haber visto Pressing Catch, pero claramente veía Pressing Catch. Y, y esto que conste, yo hablando con Under of the, the Record, fuera del programa, eh, sí. solía minusvalorar el eh, Pressing Catch pero preparando este episodio empecé a ver videos empecé a leer artículos empecé a leer historias y estoy completamente fascinado con la con Pressing Catch quiero volver a ver Pressing Catch quiero verme todos los videos de YouTube de Pressing Catch es espectacular sí, sí,
0: sí. no te entiendo te entiendo sí es que es, es, que, es, que es una droga es una, una droga absurda y y sin mucho sentido, pero es una de esas cosas que, que te enganchan por, por lo que sea, por lo cual sea la, la combinación química que despierta en nosotros, y ese y, sí, sí. y te voy a, a decir ver, una cosa.
1: A lo largo de, del programa, quiero teorizar. Quiero teorizar sobre Ojo. algo, no ahora, pero
0: uh -huh, sí. al
1: mismo tiempo que vi a videos y demás, eh, se me abrió frente <ríe> sí. a mí una, un, una fuente de sabiduría y dije. Eh, pressing catch. Voy a decir pressing catch porque me cuesta decir wrestling. Eh. No, no,
0: pressing catch me parece bien porque además es como se, se describía en España. Bueno, sí, digamosle... que, que además, pressing catch es gracioso. Hoy he buscado el término, el origen, y se describe como un, un pseudo-anglicismo. Es algo que no sé de qué surge en España, pero no es un, no es un término que existe en Estados Unidos. Es una, son dos palabras inglesas, pero eh, que se, se acuñó en, en España como tal.
1: Desconocida completamente. De hecho, una de las cosas, una de las preguntas que te voy a hacer está más o menos relacionada con eso. Pero uh -huh. sí. eh, se, me, se me ocurrió algo. O sea, me, te, quiero plantear una teoría. Para mí, el a pressing ver. catch es el deporte más representativo de Estados Unidos. Es el deporte que más se acerca a. A lo que es la forma de vida Al American Way of Life Creo que no hay ningún Puede deporte ser. que se acerque En cuanto a popularidad sí. A lo que es el deporte en sí, sí. La, la destreza en cuanto a todo lo que genera sí. Como este sí. No solo para los sí. americanos Te voy a decir por qué y después lo desarrollamos sino A mí me preguntan Que diga 20 jugadores de baloncesto Y yo más o menos que sigo el baloncesto Lo puedo hacer Ahora, sí. 20 jugadores de la de fútbol americano No, no, no puedo 5, sí. como mucho. De béisbol, 5, uh 10, -huh. como mucho. Y de esto que se juega con no, Martínez, no, ni uno. Eh, Gretzky.
0: Eh, este Gretzky, que eh, lo vez. Y no.
1: Y ninguno más. Y así le debe pasar a muchos españoles. Sin embargo, yo, luchadores sí. de Pressing Catch, que yo pensé que no, no conocía. Al ir preparando me dije, este lo conozco, este lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco. Y no de haberlo visto pelear, sino de haberlo visto en películas, series, pero conozco igual 50 peleadores, es una locura. Y como a mí le debe pasar a un montón de españoles y a un montón de americanos.
0: Sí, 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 sí. Eh, no, su sucede eso, o sea, el boom del wrestling en Estados Unidos fue finales de, de los 90. Y, y en España hay dos plazos de, de tiempo muy concretos: que es en eh, 1990, en Tele5, la llegada de Tele5 Antena 3 a la televisión en, en España. Eh, llega con el Pressing catch lo emiten durante un año y la gente ahí pues, se, se queda con Hulk Hogan y, y El último guerrero. Y luego, años después, en el 2006-7, eh, regresa de la mano de Cuatro, que se había convertido en Cuatro desde Canal Plus y con los derechos también de retransmisión del wrestling. Y lo pusieron, digamos, a, ahora a prime time, entre comillas, los fines de semana, en un canal grande, eh, a, como a mediodía más o sí. menos. Y eso fue un momento en el que mucha gente que no lo seguía, que no tenía mucha noción de ello, lo empezó a ver por, por eso. Porque de repente estaba delante suya y, y las referencias que tiene de la gente de nombre son de esos dos momentos eh, en el espacio-tiempo concretos. Sí, sí, y bueno,
1: y además de en todas las películas, series que aparecen luchadores, aparece claro. algo relacionado sí. Sí, con, sí, sí. con Pressing Catch. Así que de todo esto va el episodio de hoy, mm. eh, que es un sí. Pressing Catch para Dummies. Los típicos, sí, sí, el Típico sí. formato de libro para Dummies sobre alguna materia. Bueno, queremos hacer. Sí. Este no va a ser el último episodio que hagamos relacionado con el Pressing Catch. Desde <ríe> yeah, ya lo vamos. digo. Desde ya lo digo. Eh, pero va a ser, digamos, un episodio introductorio. porque qué? Así como hay gente como yo que se acercó a esto en la época de cuatro, como dijo Ander, eh, sí. hay un montón. Somos muchos los que nos acercamos así y vale la pena conocer sí. muchas de sus historias sí. buenas y malas. No, hay, hay, algo...
0: Es que el wrestling mola porque hay una cantidad de historias personales fascinantes de, de gente de, de vidas absolutamente únicas que, que son, son entretenidas de, de explorar. Sí. Y
1: antes de, antes de comenzar, el otro día vi... Sí, sí, tenemos muchas
0: cosas que comentar. Sí, hoy, sí. Hoy,
1: hoy vale la pena el episodio de hoy. Eh, sí. Y después les digo, vale la pena que se pongan a ver en YouTube historias del de pressing catch. <risa> es realmente espectacular. <risa> o oh, no, esperen a que las contemos
0: nosotros. Pero sí, sí, ya, ya las contaremos nosotros.
1: En los últimos... En el ult... Creo que fue ayer, antes de ayer vi un tweet Esto cambiando un poco de tercio.
0: Eh, simplemente... Sí. A...
1: La idea de este sí, podcast sí. no es solo hablar de deporte y de cultura. Sí, sí pop. tenemos que
0: meter un poco de turra al principio porque tenemos much, muchos intereses que, no, y que a... queremos compartir con vosotros. Y además, eh, para todos aquellos que escuchando
1: esto, después de escucharnos a nosotros, tengan ganas de visitar Estados Unidos, son cosas que, que sirven, son cosas para el día a día. Exacto, exactamente. Y vi un tweet en el que una persona norteamericana, un camarero o camarera norteamericano, camarera. se quejaba de la propina que le había dejado eh, un europeo en una cena de 694 dólares, esa persona europea, de la que la camarera en este caso se queja, dejó 70 dólares, que es aproximadamente, vamos a decir que sí, el 10% de, de la propina. Eh, yo se lo comenté a Ander, por, por privado, porque me llamó la atención, y yo dije, ¿por qué se queja si eso es...? Eh, por ejemplo, lo que yo hubiese dejado de propina, el 10%. Yo suelo dejar entre el 10% y el 15% de propina. Y digo, además son 70 dólares. Me parece muchísimo dinero. Entonces le pregunté a Ander, mm. y le vuelvo a preguntar acá, para que conteste <risa> delante de, de todos ustedes. Sí. Eh, ¿Está mal dejar un 10% de propina? ¿70 dólares de propina?
0: Eh, es, está visto como, como, como rata, sí. De hecho, cuanto más subes, digamos, tú debías de estar gastando 700 más se espera que subas la propina todavía más. Es decir, no te importa gastar eh, 700, bueno, pues que añadas propina más exagerada. Tiene es lógica. Sí, si, 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 si gastas como muy poco y dejas como un 20%, pues o sea, hoy si dejas como un 10%, se puede no, no, se, no se ve de la misma manera. En general... En términos generales, eso luego dependiendo de eso, si vas tú solo y todo, gastas como entre 15 y 20, puede ser más normal, pero eh, en general se suele entender, o al menos de las últimas décadas, que dejas entre eh, el 10 y el 20%. Digo, entre el, 10, no, entre el, el 15 y el 20, sobre todo. Puedes bajar a, a 10 y esto si gastas poco, pues igual no te miran mal, pero lo que empiezas a gastar más, si solo dejas 10, se te ve como eh, en rata, agarrado, en tacaño. Um, okay. Pero, eh, claro, si te fijas en, en, en el recibo que enseña el tuit este, lo que hacen, o sea, ya 15 y 20 es lo que es socialmente aceptado, pero ya muchos restaurantes y tal, y ya, bueno, te lo calculan por ti, lo, lo, calculan por ti el porcentaje eh, en el cheque, y mira, pues el 20% es esto y tal, y no empiezan desde el 15, empiezan desde el 20. Es como, claro. bueno, o sea, ahora es como, mira, entre, entre el 20 y 25, ya que estamos, ¿eh? ¿Por qué no subimos entre 20 y 25? ¿Y es obligatorio? Y sí. ¿Es por ley o no, es, no, no. Eh, no, es, es a voluntad? No, es a voluntad. Es simplemente una regla social, no hay ningún sí. tipo de oficialidad, no te pueden reclamar nada como tal, pero bueno, la idea es si vas a volver en algún momento a ese restaurante, porque siempre hay un momento en el que pagas lo que sea, un efectivo, te, te lleva la tarjeta, lo que sea, hay un momento en el que te puedes ir sin, y que antes de que ellos vuelvan a por... Eh, eh, el ticket y vean cuánto has dejado y que, o sea, nunca tendrías que confrontarlo si nunca vuelves al restaurante pero, o sea, entender que, hombre, pues como eh, la acción cívica y normal en ese caso eh, es, es que dejes, pero no, por poder puedes irte sin dejar nada
1: Ok, y te, ahora te voy a hacer una pregunta, si eso sucede en España, eh, ¿cuánto, ¿cuánto se deja de propina? ¿Qué le das al camarero?
0: Claro, yo, a ver, yo el problema que tengo es que siempre pago con tarjeta y claro, aquí aquí no cuando luego te traen el ticket no hay como apartado de cuánto quieres dejar de propina. Claro, si no yo seguramente dejaría... Y claro Yo en general tiendo a hacer o lo que haga el resto de la gente a, a mi alrededor sí. en el país en el, en el que estoy, en este caso en España. Si la gente por costumbre deja tanto de propina o se sobreentiende que es lo socialmente eh, correcto dejar X, yo tiendo a dejar X. Eh, como no, pues que sé, si tengo algo suelto y tal, pues bueno, esto lo típico que dejas un par de euros algo así, pe pero hasta ahí. Y eso solo por eso, si, si, si fuese como en plan deberías tal, yo lo haría, pero como no, pues yo sigo la corriente. En,
1: en, en realidad te tiré el centro para que me respondieses lo mismo... Que me respondiste por, por WhatsApp.
0: <risa> es verdad. Pero quería, pero quería aquí comportarme como... como mira, qué, qué bueno es te no, vamos, no. vamos a repetirlo para la gente. No, vamos a repetirlo, hazme bueno, la
1: pregunta, hazme la pregunta. Si, si, eso sucede en, si a ti te sucede en España eso, ¿cuánto, ¿qué le das al camarero? Las gracias. <risa> bueno. Era, era con eso, eso va que chuta, con eso va que chuta. Bueno, siempre dejen propina, muchachos, porque los trabajadores de servicios eh, sí. son trabajadores, están muy puteados, entonces tratemos siempre... Sí, de en
0: Estados Unidos se está interiorizando la idea de la propina porque cobran de base todavía mucho menos claro. que en la mayoría de países europeos, por ejemplo. Y, y es por eso por lo que está como socialmente aceptado que pues esto, los restauradores pagan una absoluta basura y sí. se compensa con las propinas. Pero, dicho esto, que
1: quede claro, así como en otros programas dijimos otras cosas de Estados Unidos, si viajan a Estados Unidos y van a un restaurante, entre un 15 y un 20% de propina. Ténganlo en cuenta. porque si no, os pesos. vais a
0: viralizar en Twitter.
1: Exactamente, os vais a viralizar en Twitter. Bueno, ahora sí, vamos ahora al lío, sí. vamos, 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 que vamos, vamos a que comience la lucha. Que comience la lucha, o que no sé, que empiece el episodio. Eh, sí, sí, antes sí. Mencionaste, mencionaste Pressing Catch Y lo sí. cierto es que yo conozco a, Porque hay varios nombres Yo tengo varios nombres eh, Está pasando un camión de chatarra Por delante de a sí, vez, escucha, ese, Es un chatarrero Que pasan Generalmente los sábados sí. y domingos a la mañana eh, Temprano Y bueno, ahí está
0: Sí bueno, sí. no importa. Bueno, es tan temprano ya, ¿eh? O sea, viene, sí. viene tarde hoy. Hoy
1: viene tarde, otros días viene a las 8 de la, de la mañana, madruga. Bien. Eh, se, se convirtió en viral, hace poco en Argentina, hablando de eso, pasó un camión de estos de buscando neveras viejas, televisiones viejos, algo que, que compran. Sí, sí, sí. Un tipo sale al balcón y les grita, estoy tratando de dormir, no me rompan las pelotas, es muy temprano, ¿por qué? ¿para qué venís? Y el, el chatarrero le responde, eh, pagame vos trabajaba trabaja vos por mí o lo que sea como diciendo estoy ganándome la vida sí, bueno claro dicho esto yo y mucha dicho gente esto. conoció el wrestling eh, por pressing catch pero yo sé que hay otros nombres por, de dónde viene el origen primero de dónde viene el origen de pressing catch
0: pressing catch por pues eso lo estaba investigando esta esta mañana y, y la, la mayor explicación es que pues esto cuando llega el Racing a España con Telecinco y luego en, en cuatro eh, alguno de, de los comentaristas eh, lo, lo, lo quiso bautizar así. Es decir, eh, hay una cosa que se llama catches Can Wrestling, que es como una es lucha grecorromana, un okay. tipo de lucha grecorromana, eh, que eh, tiene, tiene cierta popularidad en Estados Unidos en, en la época y quizás pueda venir de ahí, de, del catch y... Presen, exactamente lo, lo desconozco. Habría que investigar eh, sobre cuál es el origen exacto, cuál de los comentaristas del de, de Pressing en España eh, acuñó el término por, por primera vez. Pero, Pero no, si lo que... no existe
1: como tal sí. en Estados Unidos. No existe no, no, ese no, término, porque... no existe.
0: No, no, si, si, lo, si lo buscas, te, te lleva a, a, en Google, te lleva a wiktionari.org y te explica que es un pseudoanglicismo, un término popularizado en la televisión española entre 5 en los 90 y en 4 en, en los 2000. Y si yo me encuentro a una persona norteamericana que vive en, en Estados
1: Unidos, no sabe nada de España y le digo sí. si, si le gusta el wrestling. ¿Le tengo que decir wrestling o hay otras formas con las que se conoce este deporte?
0: Eh, no, en general es eh, wrestling, puedes decir la, las siglas de la Compañía Popular, Eso también lo, lo entenderían. Sí que hacen una pequeña distinción. Bueno, en, en general el coloquialismo más común es eso, wrestling, pero bueno, la diferenciación que se hace lingüística entre la lucha grecorromana y esto es que la lucha grecorromana es wrestling, eh, o wrestling amateur, eh, lo suelen describir, y esto es, sí, y esto es res, wrestling profesional, professional wrestling. Que, bueno, simplemente pues wrestling, que de alguna forma se ha convertido en profesional por, digamos, los beneficios económicos que, que genera Y de ahí pues vino, vino el, el término. Es
1: curioso que se llame profesional algo sí. que, en esencia... Y sí, que es una
0: ficción, que es un teatro. Sí, y sí. que la
1: lucha greco-romana, que realmente implica agarrarse sí, sí, y competir... Sí,
0: sí. Entre la sí, verdad, sí, sí que es una competición como tal. Sí, 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 sí. Dicho esto, eh, tengo sí. ganas de
1: hacer un episodio dedicado al Fox Catcher, que es una historia de,
0: de lucha sí. greco-romana.
1: Bueno, sí,
0: sí, sí, también hay, hay mucha ahí también. sí sí
1: Hay bastante, bastante. Hay bastante. Eh, dijiste varias compañías y que la más popular es la WWE, que es realmente, bah, creo, creo sí. que es la que transmitía
0: sí. Pressing Catch. O estoy equivocado. Exacto. Sí, sí, no, esa es la que se, es la que se transmitió en, en España. Creo que su gran competidora, la WCW, eh, llegó, creo que, no, no recuerdo si, a, diría que en España en algún momento dado también llegó a televisarse, pero no de manera ta, tan popular. Tendría que asegurarme de esto, pero creo que en algún momento dado alguien tuvo los derechos y los retransmitió un tiempo en el apogeo de, w, de WCW, que fue finales de los de los 90 pero si sí, la, la principal sobre todo después de que wcw fuese absorbida por wwe um, al final pues ha, ha habido una grande durante pues, la mayoría de, de historia de, de esto
1: y qué significa wwe
0: WWE es world wrestling entertainment entertainment, okay. entertainment. Que eh, originalmente era WWF, cuando llega en, los, en el 90 a España era WWF porque, eh, bueno, era en vez de Entertainment era Federación. Pero eh, les denunció WWF, la Organización Mundial de Protección de, de los Animales, el del panda. Eh, ¿Sí? Luego les, les denunció y les, y les hizo cambiar el, el, el nombre. Que... Eh, eh, en el, en, el, en el mundillo del wrestling, WWE lo, lo quiso vender como nada, hemos cambiado para adaptarnos a los tiempos. Mentira, o sea, os obligaron por una demanda judicial. Pero, pero sí, sí, tuvieron que cambiarlo.
1: Estuve a punto de pasarte hoy un, un tweet de WWF, porque dije: Ya estoy, vi tantos vídeos que quedé, que veo lucha <ríe> no libre sabe. en todos lados. Eh, sí. Muy curioso. Ahora. Yo, en su mm. momento, ahora no vamos a meter en, en luchadores y demás, pero una sí, de sí. las cosas que yo había visto de la lucha libre del pressing catch es el documental mm. del gigante André, de, sí, de este francés años, sí, sí. que había estado, sí. en lo, que estuve en, bueno, ahora vamos a ir, pero uh -huh. en ese documental mencionan que el tipo iba compitiendo en distintas compañías. Ahí a cada asociación, sí. que sería deportiva o lo que sea, la llaman compañía. Sí, sí, sí. Entonces eso es sí. que hay muchas asociaciones a lo largo de todo Estados Unidos
0: eh, a ver, a ver eh, eh, de depende del momento en la historia, nada. en el momento en el que Andrés Gigante llega a Estados Unidos, sí, porque en, en aquella época estaba dividi dividido el país por territorios, digamos, y WWF era el territorio del noreste, del noreste de, de Estados Unidos, o sea, la zona de Nueva Inglaterra, Nueva York, etcétera, luego tenías eh, en el sur, el medio oeste, tenías muchas así, lo que se, se conocían coloquialmente como los territorios, los diferentes territorios. Pero a partir de eh, los 80, cuando Vince McMahon, el actual presidente, dueño, manda más de WWE, hereda la compañía de su padre, empieza a hacer varios movimientos empresariales muy agresivos que termina haciendo que ellos se posicionen como la número uno y todas las demás terminen de, desapareciendo. Y luego, pues eso, se, se mantuvieron como la, la número uno con la mayor competitividad, la mayor competición apareciendo con eh, WCW, emergiendo en los 90. Y eh, luego desapareció esta en el 2001. Y eh, realmente hasta el día de hoy, eh, ahora justo desde que la fundaron en 2019, no ha habido ningún competidor hasta estos últimos años cuando ha aparecido AEW. Y eso
1: es... es. ¿Qué sería la AEW? Eh,
0: es, es, es una compañía pues, muy similar, pero es digamos la, la competencia más directa. Es la, claramente la número dos ahora mismo, pero es digamos la, la alternativa. O sea, bueno, en general un producto bastante similar. Para los puristas como yo bueno hay muchas diferencias, pero digamos ahora mismo es como lo que era WCW. La, la gran competidora okay. en los 90, pues ahora tenemos a competidora en, en la actualidad. Ok. ¿Y
1: en qué año surge esto? ¿En qué año surge como deporte el pressing catch?
0: Eh, pues a ver, como, como tal, esto se, se traza hasta el 1800. En 1800, eh, justo en postguerra civil en Estados Unidos, se eh, empieza a, a popularizar. Primero, pues esto surge en lo que es el catch wrestling, en el, digamos, lo que es el wrestling amateur. O sea, surge y a partir como pelea ahí... real,
1: como un combate real. Sí, sí, como,
0: como pelea real, exacto. Y luego, pues, a, acaba, eh, digamos, evolucionando una, una parte de, de esto a, a que sea, pues, digamos, una... Supongo que quizás con la popularidad del, del circo, como tal, en aquella época, quizás hubo algún tipo, digamos, de, de solape que hiciese, mira, podemos hacer esto de manera recreada y que sea como un espectáculo. Porque, digamos, como espectáculo visual, pues el, el, el wrestling real, la lucha greco romana no es tan atractiva. Y bueno, pues como parte de una actuación circense, por ejemplo, pues est estos decidieron, a la, la gente que, que lo practicaba en aquella época, mira, podemos hacer esto para que sea... Pues un espectáculo más bombástico, más visualmente atractivo, como decía. Y al final, pues a partir de ahí, pues surge el concepto de vamos a coreografiarlo de manera improvisada, pero bueno, que hay pues, un ganador predeterminado y bueno, pues hacemos, digamos, lo que es la recreación de, pero es por el espectáculo y no la, la competición en sí.
1: Y ya sé, ¿en, ¿en qué época empezaron a caracterizarse los luchadores? con... Eh, mm. da, o sea, empezaron a existir los personajes de lucha libre. Entiendo
0: que al principio eran luchadores todos eh, genéricos. Sí, eh, sí, básicamente, en, se traza a principios de 1930, la década de los 30, cuando digamos los personajes, los caracteres, eh, empezaron a, a ser más desarrollados, a incorporar más componentes de diferentes culturas. Eh, te eh, explica, bueno, en, a, en, aqu, en aquella década, sobre todo, pues empezaba a saber. Eh, o sea, siempre tenías el pues, concepto de, de los buenos y los malos, de los héroes y los villanos, y en esa época, pues empezaron a, a desarrollar eh, personajes, pues más. Uno era pues más cowboy, por ejemplo, luego uno era más un aristócrata inglés, un nativo americano, eh, etc. Eran personajes así con más matices que, que empezaron a desarrollarse y a surgir de manera más clara y establecida eso en la década de los 30, 40 y luego pues avanzando a, a través de las décadas con cada vez digamos más variedad.
1: Entiendo, conociendo la cultura norteamericana que en esos primeros años de caracterización seguramente había un indio, había un blackface, había... Hasta no sé de qué estás barbuda, hablando, David. No. seguramente <risa> había ese tipo de hasta un hasta un integrante del Ku Klux Clan podría tranquilamente pelear. No sé si existió, pero conociendo la cultura norteamericana, seguramente algo parecido hubo, ¿o no?
0: Eh, seguramente, si no, no tengo un, un control súper eh, medido, digamos, de todo, todos los tipos de personajes que surgieron en aquella época, porque de nuevo, también en aquella época estaba sí. todo dividido por, por territorios. Pero sí, seguramente todo lo que mencionas de alguna forma u otra. Eh, llegó a existir y luego muchos de ellos también a través de la WWE eh, eh, si, siguieron ¿no? ese concepto de muchos de esos personajes perduraron en el tiempo seguramente mucho más de lo que tenía que haber sí. perdurado debido a, bueno, a la bueno, dubitativa moralidad de, de la WWE
1: vi un caso Creo que te, te lo comenté incluso por Whatsapp que en el año uh -huh. 2003-2004 aproximadamente <risa> había un, había un ejemplo, luchador que era un talibán. Era, era un terrorista islámico y que, a, que estaba por competir por el título y que a, a raíz de sí. los atentados de Londres lo, lo mandaron al congelado lo mandaron a la nevera y nunca más apareció.
0: Eh, exacto, exacto. Ese, ese señor, el personaje de Mohamed Hassan... <risa> que debutó en... <risa> ya había pasado
1: el 11 de septiembre eso es lo raro en Estados Unidos sí, todo sí, cambió sí. a partir del 11 de septiembre se, de hecho el 11 de septiembre sí. provocó que Friends por ejemplo sacasen la imagen de las dos torres en la presentación no se podían hacer sí. bromas sobre nada relacionado con terrorismo sin embargo en la WWE WWE, WWE perdón digo W porque en
0: Argentina sí ya, se ya, en Argentina que sí, que sí. WWE ah,
1: eh, había un sí. tipo terrorista en 2003 2004
0: Exacto, porque, bueno, pues, ¿quién, ¿quién va a ser más vi más villano que, que un terrorista musulmán? Pues, pues, eh, pues que vamos a hacer eso, porque esta gente, y sobre todo el antes mencionado Vince McMahon, el, el mandamás de esta compañía, pues, está un poquito tocado de la cabeza. Um, y, y sí, Mohamed Hassan, um, de nombre real Mark Julian Copani, este señor era italiano... <risa>
1: ¿Me hiciste acordar? Se viralizó, estos días, se viralizó estos días un video en el África profunda que hay unos documentalistas eh, haciendo ya, su sí, trabajo. Sí, que y decir. la guerrilla, la milicia, lo saca de un coche para asesinarlos y hasta que se dan cuenta de que son italianos. Se van ah, no, tranquilo, no, no son blancos, son italianos. Es espectacular. Ni siquiera en padre de familia hacen un chiste tan bueno como ese. La realidad supera la ficción y bueno, todo sí. esto para, bueno, eso, lo del nombre, un italiano haciendo de árabe, es espectacular.
0: Sí, 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 sí. Y pues eso, Mohamed Hassan eh, debuta en WWE en, en 2004 y dura, pues eso, básicamente un, un año, hasta, bueno, ni, ni siquiera dura hasta, hasta el verano de... Desde el 2005, que si no me equivoco es cuando suceden lo, los atentados en, en Londres y luego ya pues de, deciden congelarlo y bueno poco tiempo después dejar ir a, a este hombre ni siquiera se tomaron la molestia, bueno vamos a reinventar del personaje, hacer algo distinto, nada, no, no, nada, fuera fus, fus, no, 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 claro. no queremos líos, no queremos que ahora nos van a mirar mal, o peor de lo que nos estaban ya mirando. Y, y sí, el pobre Muhamed Hassan, eh, bueno, fue, acabó siendo liberado de, de su contrato. Y hay un reportaje, que, bueno, lo leí hace bastante tiempo y no lo tengo ahora muy fresco, pero en la página fightful.com eh, hicieron un reportaje bastante detallado, creo que en el año 2016 acerca de lo que, o sea, hablando con, con, con Mark Julian Copani sobre cómo fue la experiencia de ese año de, eh, bueno, de interpretar a este, a este personaje porque al final, claro, interpretas a este personaje claro, medio en ficción, medio en realidad porque de alguna forma existe con, con el público en vivo y es claro. algo en, que, en, que en teoría la, bajo una pretensión de, de realidad y en ese sentido, pues era, era un lugar en el que estar bastante comprometido.
1: Sí, imagínatelo en la casa cuando sucedieron los, los atentados diciendo uff, Me parece que me voy a quedar sin trabajo.
0: Eh, dicho es esto... Que, es que es tremendo. Dicho
1: eh. esto, eh, ¿cuáles son las reglas? Entiendo que se entienda bien. Durante los combates, sí. a veces las reglas, sí. por situaciones uh -huh. de guión, van, se van corriendo sí. según amerita la trama. Pero ¿cuáles son Exacto. las reglas original Las reglas en esencia de un combate sí. de pressing catch.
0: Sí, pues las reglas son básicamente que ganas por un conteo de tres. Necesitas que eh, tu oponente tenga los hombros contra la lona durante tres segundos, un conteo de tres de, del árbitro. Puedes ganar también por descalificación en un combate básico normal si tu oponente utiliza cualquier tipo de, de arma o artilugio, objeto... Eh, digamos, externo al combate. Aquí. Y también puedes ganar pues, por conteo de 10 de fuera. Si pasas más de 10 segundos fuera de, de, del ring, del cuadrilátero, eh, también puedes ganar, si digamos si es tu oponente el que pasa ese tiempo fuera del cuadrilátero, ganas tú por, por, por conteo de, de 10. Esas son la, las reglas básicas de, de cómo es la, entre comillas, competición de, de un combate de, de pressing catch de, de wrestling.
1: Sin embargo, en ocasiones hay combates... No, en los que no hay descalificación.
0: Exacto, exacto. Hay combates en los que no hay descalificación y también en un combate normal básico también puedes ganar por sumisión. Si me colocas a tu eh, oponente en un tipo de llave a que no puede escaparse y no puede más con el dolor, eh, puedes, hacer, puede, digamos, rendirse con, bueno, o sea, de, declarando sumisión su y luego, sí, si, como bien dices hay combates eh, todo, todo todo tipo de, de variedad de combates sin descalificación eh, que puede llevar a, un, a cualquier tipo de, de reglas o formas en las que debes ganar X combate. Hay una variedad, como digo, bastante, bastante grande en lo que es el formato de combate sin descalificación.
1: Pregunta. Voy a hacer. Ahora viene, van, van a venir una serie de preguntas tontas. Bien, bien. Que bien. Yo doy, siempre doy por hecho cuando veo los combates, pero. Dijiste que sí. los competidores, un, un luchador, no, los competidores, los uh -huh. luchadores tienen que estar en el ring. Si bajan o sí. salen el ring y no lo tocan, o sí. algo por el estilo, eh, tienen 10 segundos para, para hacerlo. Si no
0: quedan de Sí, llevan bueno, un conteo de 10, que realmente no son 10 segundos, no. igual son 30, no, okay. Uno. Sí. Dos. Ahora. Tres. O sea, Ahora. Sí, va, va un poco así, pero eso es, es una forma de, de ganar o de perderse. Sí.
1: Cuando están abajo del ring, yo he visto. Sí. Eh, por ejemplo, los empujan contra las se empujan contra las escaleras agarran una silla del público sí. Eh, sí, hay sí, sí, todo sí. tipo de elementos que usan abajo del ring ¿abajo del ring se permite? ¿o eso tiene que ver con la pasividad del árbitro por tema de
0: guión? Exacto Pu puede depender la pasividad de, de, del árbitro, puede depender eso en, en, en gran medida, pero si sí, eso digamos, contra las escaleras le puedes lanzar porque no estás lanzando las escaleras contra eh, tu oponente, así que eso se permite incluso en combates con descalificación puedes mandarle contra la barricada, digamos, al público, también no pasa nada, ya una vez utilizas sillas y digamos objetos que lanzas o quieres impactar directamente con tu oponente, eso sí que en, en teoría se, se considera descalificación pero de nuevo, puede depender mucho, digamos de, de, de la orientación de, de, del árbitro para con el espectáculo.
1: Yo no sé si hay alguien que que esté escuchando o viendo esto, sin haber visto uh -huh.
0: nunca Pressing Catch... Eh, sí, claro, yo, yo, ver... yo, yo eso es una de esas cosas que entiendo que todo el mundo ha visto alguna vez de pasada, sea incluso hoy en día ya en GIFs de Twitter sí. o en cualquier cosa. La gente, al menos un concepto básico, simple, digamos, de, de la materia tiene, y es si, mi sospecha.
1: Y si no lo tiene, yo estoy seguro de que al escuchar esto va a tener ganas de ver algo de Pressing Catch, porque a estar hablando sí. de esto... Que es en realidad es una estupidez lo que estamos haciendo. De, estamos repasando unas reglas de pressing catch. A mí me dan ganas sí, de verlo. Sí, sí. Yo estoy teniendo ganas ahora mismo de ponerme a ver, como dije al principio, historias.
0: Ahora, sí, sí, sí.
1: dijiste que no, no se pueden usar eh, eh, elementos, que no sean los puños Eso, y demás. Elementos. Ahora, ¿hay combates? Sí. Esa mi siguiente pregunta tiene que ver con los tipos de combates Por ejemplo, mm -hmm, hay sí. uno que se llama Money in the Bank. ¿Puede ser? Sí, correcto. Donde sí. se coloca una escalera de carpintero uh -huh. o de albañil sí. en medio del ring <ríe> sí. y un, un maletín con un millón de dólares, teóricamente en el cielo. Y el primero uh -huh. que llega hasta ahí eh, gana, no sé qué, Exacto. además del maletín, creo que gana no sé qué posibilidad de pelear. Pero, sí. ¿qué tipo, sin meternos de, detalladamente uh -huh. todavía en lo que es Money in the Bank, ¿qué tipos de sí. competencia o de competición hay dentro? Porque Money in the Bank es una,
0: hay otro que sí, es como una money jaula. The bank.
1: Es como una jaula. Otro.
0: Sí, sí, eh, exacto. Sí, sí, tiene, tienes esto, una, una variedad grande. Eh, Money in the Bank pues es un combate esencialmente de escaleras, digamos, que la forma en la que ganas es utilizando las escaleras para llegar a, digamos, a, al objeto preciado que está suspendido en, en el aire. El primero que llega y lo captura y se hace con él es el ganador. Y ahí Eso, sí pues, se puede
1: ahí sí se sí. puede usar la escalera para pegar, ¿no?
0: La... Exacto, para pegar y lo que sea. Eso ya pasa a ser los combates, digamos, sin sin descalificación ni, ninguna. Un okay. combate de escaleras es esencialmente eso. Tienes el combate de Steel Case, el combate de jaula, tienes, bueno, tienes jaula pequeña y jaula grande. Bueno, realmente hay tres jaulas, pero tienes ¿Cómo jaula, sería? digamos, pequeña, mediana y una ya eh, XL. La pequeña, está son, digamos, cuatro paredes de, de jaula, digamos. Eh, digamos, directamente sobre eh, el filo de, del ren, que digamos, no cubren lo que es exactamente las dimensiones exactas de, de lo que es un cuadrilátero. Luego tienes una más grande que, porque claro, la, la pequeña, la, la jaula esta, no tiene techo. La que está, digamos, perfectamente comprimida alrededor del cuadrilátero. No, no, tiene, no tiene un techo normalmente. Luego está una que es más grande que se llama Hell in a Cell, infierno en una, en una célula, digamos, es la traducción literal. Que eh, tiene, un, tiene un techo, es mucho más alta, y eh, recubre también lo que es la, la parte exterior del cuadrilátero. Es decir, en ese combate puedes salir del cuadrilátero y sigues estando dentro de la jaula, a diferencia del primer caso. Okay. Y luego hay un ter, una tercera que es como un. Bueno, originalmente era más como. Era como un. era un círculo, ahora es más algo más cuadrado. Pero se llama Elimination Chamber, la cámara de la eliminación que es una jaula en este caso más con, cadena, con cadenas de un hierro más grueso. Y luego hay como cuatro cúpulas dentro de este círculo y cada tanto tiempo va introduciéndose un, un luchador nuevo al, al combate. Normalmente estos combates son con seis integrantes. ¿Y qué es? ¿Eh, ¿Todos contra todos? Sí, todo, en la mayoría de casos todos contra todos. Puedes poner un combate por parejas dentro de una de las dos primeras jaulas, por ejemplo, la, la pequeña, la... La, o la mediana, o puedes, sí, y luego pues puedes hacer un uno contra uno, una triple amenaza, en el que, obviamente, pues esto es todos contra todos, un cada uno va por su lado, a cuatro bandas, cinco, eh, sí, o sea, tienes diferentes in, in formas de, de organizar a, lo, a los diferentes luchadores.
1: ¿Y qué se puede pelear? ¿Uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, cuatro contra cuatro? ¿Es ilimitado o hay categorías específicas? It's...
0: No, es, es, es ilimitado y categorías como tal no hay porque es esto, es más es siempre en función de, de la trama y aquí es donde sí. digamos el componente de deporte no es tan estricto, sino es más, bueno, es como un, un, es pues, para llegar a un fin, es digamos, un, un arma para llegar a un fin, digamos, y, y en este caso pues esto puede ser, hay todo tipo de combinaciones, esto puedes hacer uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, 4 contra 4, normalmente no ves más de 5 contra 5 ya por limitaciones logísticas de que ya es demasiado caos. Luego sí que también tienes, por ejemplo, la Royal Rumble, que es un combate de 30 en el que eh, diga, va, se van introduciendo los 30 de, de, manera, de manera secuencial. Empiezan dos, luego entra el tercero, cuarto, quinto, sexto, así ¿Qué es sucesivamente. Un rey, de pista. un rey de pista, el que gana, entra otro y así. No, 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 no. En este caso entran simplemente cada tanto tiempo. Cada tanto tiempo, se haya eliminado uno o no, entran en pues, Cada minuto y medio entra uno nuevo. Y la única forma de eliminar a alguien es, digamos, eh, despedirlo por encima del, de la tercera cuerda. La, ter la cuerda más alta tiene que salir por encima de eso, lo lanzas abajo y si sus dos pies tocan el suelo fuera del ring, es es eliminado. También hay el concepto que hay mencionabas brevemente. Que eh, puede ser esto, empiezan dos, uno es eliminado, entra uno. Eso ha tenido muchos nombres distintos, pero también existe ese concepto. de Empiezan dos, uno elimina, entra otro y así hasta que, hasta que terminan.
1: O sea, no sé si tuvo más formatos de lucha. El pressing catch o el campeonato de fútbol argentino en los últimos cinco años. Sí. Ay, ahí están, eh, Ay, Ay, ahí están. están. Uy, a, ver, a ver quién es más original. A ver quién cambia más <ríe> las cosas en eh, sí. el paso del tiempo. Money in the Bank. Exacto yo vi sí. eso que es el tipo llega hasta la cima agarra el maletín sí. es un sí. millón de dólares entiendo que es ficticio bueno y, eh, sí no, no, no es un millón de dólares real no en este es, caso. pero le da la posibilidad de hacer algo de competir por un título o sí. algo por el estilo
0: le, le da la posibilidad de competir por un título donde quiera cuando quiera es decir puede aparecer de sorpresa o en, o en medio de un combate eh, que se esté sucediendo por el título, entras mientras tengas a un árbitro presente que pueda hacerlo oficial, puedes competir por eh, el cinturón, por el título máximo, eh, en el momento que quieras, durante los eh, 365 días posteriores a ganar eh, el combate de The Money in the Bank.
1: Tiene que estar el título en juego para él poder. O puede entrar en una pelea cualquiera y decir, quiero.
0: Eh, Quiero el título, quiero ha, luchar por el título. Ha, ha sucedido eso. Normalmente lo que sucede es que ha habido un combate previo y cuando el ganador de ese combate, el ganador del título, está exhausto, aprovechas ahí y canjeas entonces, pero ha habido algunos casos eh, más extraordinarios en los que eh, el poseedor de Money in the Bank en, llega en medio del combate y se aprovecha y, digamos, crea un combate que hiperpone al primero y de alguna forma eh, a través de ese medio consigue, consigue, la, puede conseguir la victoria. ¿Qué títulos hay en juego? Bueno, claro, aquí ya depende de, de la compañía. Por eh, ceñirnos en este caso a WWE, tenemos a, ahora mismo el, el campeonato de la WWE, que es el campeonato máximo, y luego, digamos, el, el otro, que es como también el máximo, porque tienen dos que son, digamos, o sea, tienen dos que son lo máximo, y que lo, el otro se llama ahora mismo el campeonato universal. Por un lado tienes el campeonato de la WWE y el otro el campeonato universal de la WWE. O sea, tienen el mismo prestigio en este momento, pero tienen esos dos nombres. Luego tienes también ese la WWE, eh, el campeonato intercontinental, que se considera como de segundo rango, dependiendo de cuánta import importancia se les da en la, en la trama puede llegar a tener una importancia similar al máximo o puede tener casi ninguna importancia según hayan diseñado la trama tienes el campeonato de los Estados Unidos también y actualmente también tienes de el, los títulos por parejas eh, también en, en el apartado femenino tienes dos máximos títulos y luego en este caso ahora mismo tienen también el de por parejas y luego diría luego ha habido algunos otros que han ido entrando y saliendo en el paso del tiempo que sean eh, retirado o no, pero eso es básicamente lo que tienes y en AEW sucede básicamente lo mismo, solo que solo hay un título absoluto, luego tienes un título de televisión y un título internacional, que es son de segundo rango, entre ellos los dos tienen básicamente la importancia parecida tienes también por parejas y AEW a diferencia de WWE tiene también un campeonato de tríos, de, de lucha de 3 contra 3
1: eh, Me llama la atención que exista Shop hasta donde yo sabía existía el Campeonato Mundial y el Campeonato Intercontinental. Sí. Me llama la atención... Sí, en, 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 en,
0: en, los, en los 90 era, eran dos realmente. Eran uno, o sea, el, el absoluto, y el intercontinental era el segundo. Sí.
1: Me llama la atención que exista el de Estados Unidos, teniendo en cuenta que compiten los mismos seguramente que en el mundial.
0: Ah, sí, el sí, no, no. ¿no? Hay ese es componente de no es, es ni es deporte ni es nada. Es lo que nos salga de lo que escribamos antes del show. Como en el
1: resto de deportes de Estados Unidos. El campeonato de Estados Unidos <risas> es el campeonato mundial. Ahora, esto que. Esto que, que dijiste del Intercontinental y del Mundial, o que yo conocía, leyendo sí. y viendo videos sobre el Pressing Catch, vi que los primeros campeones. En realidad uh -huh. no compitieron. Se inventó un una pelea en Río de Janeiro, en ambos casos, y ahí se uh -huh. declararon ganadores, pero en peleas que no existieron. Peleas que uh -huh. no existieron. Claro. O sí. sea, ellos mismos crearon, uh -huh. se creó el campeonato, se lo asignaron a dos competidores y les inven inventaron unas peleas en Río de Janeiro. Lo, lo vi en un
0: canal uh -huh. latino de YouTube, así que debe ser cierto. Va, sí, Ju Justo este dato yo no lo tenía... Controlado, pero puede ser perfectamente cierto. Eh, digamos, Impresionante. Eh, el origen del, inter, del intercontinental, por ejemplo, es el, el 1 de septiembre de 1979, cuando el, el campeón norteamericano de peso completo de la WWF, en aquel momento, que se llama Pat Patterson, compitió, eh, mira, justo en lo que explica, sí, en Río de Janeiro, eh, digamos, en, en el... En el pero era, era una ficción dentro de una ficción, es, es cierto. Era, era digamos, un conce sí, era una cosa que no ocurrió dentro de una cosa que está aquí iniciada. Era metaficción,
1: era la famosa sí, metaficción. Exacto.
0: exacto, sí, sí, mira, este, este dato no lo manejaba y sí, sí, Wikipedia confirma. Me parece, me parece muy
1: espectacular porque podían haber, no les costaba nada... Hacer un combate contra un
0: luchador random Correcto. brasilero... Pero, pero, pero le, le da más mística, sobre todo en 1979, de esto ocurrió en una tierra lejana, no hay imágenes ni nada, pero le da esa, esa mística añadida.
1: Y corrígeme, pero creo que ese Patterson eh, reconoció sí. haber estado, haber formado parte del Ku Klux Klan. Creo que es ese Patterson.
0: Creo. Puede ser, a ver... Sí, sí. Ahora eh, no tengo, no lo controlo hacia, uh, como, como una certeza, pero bueno, él nacido en Montreal, Quebec, Canadá. Uh, de hecho, creo, que, o sea, él, su nombre, su nombre real, su nombre legal es Pierre Clermont, uh, porque eso, él hablaba uh, nativamente francés antes que, que inglés. Y en cuanto a lo del Ku Clan, no sé si es él o otro
1: rubio. No, no recuerdo el nombre.
0: Imagino que sería otro solo por ser este canadiense. Puede ser, puede pero ser. podría llegar a ser.
1: Puede, puede ser. Pero bueno. ¿Y se puede tener el, el son cinturones como en boxeo? Uh -huh. se, puede tener, sí. ¿Se puede ser campeón de todo al mismo tiempo? ¿Hay sí, algún caso puede... de
0: campeón de todo al mismo tiempo? Todo, todo al mismo tiempo. Ahora no, ahora no recuerdo. En, otra, en una compañía sí que. Oh, no sé si todos o casi todos sí que llegó a ocurrir en el año 2007 pero en WWE todos al mismo tiempo no, pero sí que en la actualidad hay uno que tiene el digamos el mundial de la WWE y el universal, tiene los dos y los, y los tiene desde hace ya más, más de un año y es la gran trama, la gran historia de si alguien desbancará por fin al que tiene los dos títulos, al que es pues, el, el no campeón es? indisputado que se llama en este caso Roman Reigns es el actual gran estrella Post, sobre todo retirada, pseudo-retirada de John Cena, que ahora digamos eh, performa, como diría nuestro amigo el Chocas, eh, de manera ocasional. Eh, Roman Reigns eh, heredó, digamos. Eh, el, el, la posición, digamos, de estrella máxima de, de la compañía.
1: Pregunta. esa es una eh. pregunta estúpida. Se han sí, sí. las otras. La compañía, la, doble, la WCW que era la rival sí, de WWE. Sí, ¿Llegaron a pelear entre ambas en algún tipo de episodio, algún tipo de evento? Como tengo mi título en juego, tú pones tipo en el boxeo. ¿Llegaron a sí, pelear?
0: No, no, como tal, nunca hubo un evento conjunto de, de ambos. no La rivalidad era tan fuerte y tan enconada que, que no llegó a haber, digamos, un, 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 un evento conjunto coorganizado. Por, por ambas, hasta que bueno pues WCW acabó siendo absorbida por WWE y, y de hecho es cuando se introduce el segundo título entre comillas mundial, el segundo título total, absoluto que es el de peso pesado, que en ese caso pues tuvimos durante muchos años el de la WWE, y luego el peso pesado, que digamos fue un cinturón eh, en cuanto a diseño y tal, que, que se heredó directamente de WCW, porque cuando hacen el cuando absorben la compañía, sigue luego una trama de varios meses, de una invasión, de, de pues, dentro, dentro de la trama, la, la otra compañía la compran los hijos y, y, y de, de Vince McMahon y, y ahí y se crea pues, la trama durante meses de los originales de WWE contra la invasión de los hijos que han comprado la compañía rival, etcétera
1: Me gusta... Hay una cosa que me gusta mucho del pressing catch, que son adultos jugando. Es como cuando nosotros sí. somos pequeños que jugamos con nuestros amigos eh, a sí, pegarnos sí, sí. o lo que sea. Bueno, son adultos performando, sí, sí. como diría el chocas, eh, a niños. Y eso... Ese aspecto sí. lúdico a mí me parece fascinante. Uh -huh. Y banco de pressing catch, por eso nada más. Eh, otra, uh -huh. pre otra pregunta más eh, referente a... Antes, sí, sí. en la época que existían varias compañías, o dos compañías, las dos más conocidas, sí. los luchadores sí. iban a se iban a inter o sea, fichaban. Podían estar en una o en otra, no simultáneamente. Sí. Pero era, yo sí. te contrato, te robo como figura y compites conmigo. Exacto.
0: Eh, ocurrió varias veces y es... Parte de las mayores tramas durante los 90, eh, digamos, surgieron al, alrededor de, de eso, de unos yendo de, de un lado a otro. El caso más grande, el caso más sonado fue el de Hulk Hogan, la gran estrella, el chico de oro de WWE, que ficha por WCW y, y eso se convierte en, una, en uno de los grandes puntos de, de interés de, de los 90, lo que termina de establecer a WCW y la, y la hace adelantar a WWE durante un, un par de años como la, la más popular es a, a partir de, de robarles a, a Hulk Hogan.
1: Y ahí eh, la WWE hacía referencias en sus tramas a Hulk Hogan o pasó a ser un personaje que no, al que no había que nombrar.
0: Eh, en general la política, eh, desconozco con precisión cuál era, digamos, la filosofía en los 90, pero en general la política-filosofía de WWE es, en general, nunca hacer referencia a, a la competencia, a los rivales, la gente que estaba antes aquí, pues hacemos como que no existía hasta que vuelva y luego, oh, o sea, la, sí. la historia vuelve a existir como tal. Salvo pero, que estén pero, muertos, eh, eh, eh. Salvo, ¿Oh? que
1: hayan mu salvo que hayan muerto, porque a uh, Eddie claro. Guerrero lo mencionaban siempre.
0: Sí, no, bueno, y Eddie Guerrero... La viuda o sea, de Eddie fallece. Guerrero
1: empezó a tener un personaje.
0: Sí, no, pero bueno, Eddie Guerrero fallece en el año 2005 cuando solo hay WWE y él fallece siendo un luchador activo de, de WWE. Pero quedó y, y, como bueno, y, trama,
1: ¿quedó en la trama?
0: Wow, bueno, sí, sí, no, bueno, quedó en la trama y bueno, ya, y una vez ya WWE absorbe lo que es WCW, se hace referencia a mucho de lo que ocurrió en esa compañía porque ya se considera propiedad de nosotros, digamos, de WWE. Okay. Y pregunta, los
1: títulos del mundo, uh -huh. acá voy a tirar sí. un... Sí, sí. Eh, ¿Se juegan en WrestleMania? ¿O puede ser en cualquier... Esto no te lo pregunté, no, pa paremos acá, paremos, paremos. ¿Cuándo se emite en, en Estados Unidos? ¿Qué es? Sí. ¿Una vez por semana, una vez por mes? ¿Esto ¿Cuándo se emite?
0: ¿Cuándo, cu ¿cuándo se... se disputa? Sí, eh, digamos, hay dos shows principales de WWE en este caso, que se emiten una vez a la semana, uno el lunes y el otro los viernes. En AEW sucede lo mismo. Tienen un okay. programa que se emite semanalmente los miércoles y un programa secundario que se emite los... Viernes, en líneas okay. generales. Tienen eso. Do, dos programas que van ocurriendo eh, semana a semana y lo, ambas compañías tienen dos, digamos, eh, programas principales.
1: ¿Y dónde se disputan? ¿Siempre en el mismo, es un estudio o van en distintos tipos, Madison Square Garden, en distintas
0: sedes? Eh, exacto. Siempre es en un pabellón distinto, en una ciudad distinta, con público eh, en vivo. Digamos lo que okay. es eh, el producto principal de ambas compañías es, es siempre en un pabellón con gente, en los pabellones de la NBA NHL, en general suele, suelen ser ahí, donde se, se realizan lo, los shows televisivos. ¿Y
1: cuánto dura cada, cada programa, cada episodio?
0: Eh, por ejemplo, WWL de los lunes dura tres horas, que esto ha sido un punto de debate y consternación durante años, desde que pasaron de dos a tres horas, porque en general un programa de tres horas se, se tiende a hacer un poquito bola. Y, digamos, la duración ideal suele ser dos horas, que es como lo que dura el otro programa de WWE y también el principal de AEW.
1: ¿Y has ido alguna vez a verlo?
0: Eh, sí, varias veces.
1: <ríe> Consulta, ¿cuánto cuesta una entrada para verlo? Aproximadamente. Eh... Como de, y compara, compararlo con, con otros deportes.
0: Pu puede variar. Yo recuerdo, yo qué sé, pues igual... Uh, sí, cuando yo iba y en general iba siempre a las más baratas... Como mínimo, pues esto no, igual de 50, 60, no, no, no solían bajar y eso solía ser como 70 por cabeza más o menos. Las más baratas arriba del todo, al lado del ring, pues igual pueden subir a 500, 1000, depende un poco de la ciudad, la demanda, etc. Puede depender de muchos factores, pero bueno, digamos como las más baratas, pues es igual 50, 60, 70.
1: No hay muchas butacas vacías, ¿verdad?
0: No, en general es algo que, que se vende bastante bien, que tiene bastante éxito y luego, digamos, van siempre a, digamos, bueno, pabellones según, pues esto, el, el interés, AEW siendo la segunda, no siempre va a pabellones de NBA, NHL, a veces va a sitios un poco más pequeños, pero en general está todo, digamos, medido el interés que haya, pues, en, digamos, en todas las partes de, del país para asegurarse que siempre haya, digamos, un, un aforo que, sobre todo en televisión, sea pues, visualmente claro. atractivo. ¿Y a nivel audiencia? Nivel audiencia, esto también es un punto de debate constante de quién tiene audiencia, y tal, no sé qué. Eh, ahora mismo, y bueno, han bajado bastante en su pico, en los 90, diría, creo que alcanzaban los, más de los 10 millones. Un uh, episodio sobre, normal. Sobre. o sea, una... Sí, sí. Sí, no, un episodio normal semanal, sí, por ejemplo, creo que... De, diría que llegan a, 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 las, a los 10 millones, a, la, a las 9 cif cifras, o digamos, sea, a las 8 cifras, sí. Bueno. Eh, eso, en lo que era un programa semanal normal. Hoy en día, pues esto, el los principales de WWE es igual están entre 2 dos y 2 dos mi millones y medio, algunas veces menos de 2, más o menos, y el principal de AEW siempre está, digamos, en, en un millón. O sea, si tenemos en cuenta,
1: hace un par de episodios cuando hablamos del All Star de la NBA, que creo que había uh -huh. sido visto por 7 millones, estoy hablando de, de cabeza. Sí,
0: seis, diría, dijimos 6-7, algo así. vamos
1: sí. 7, por... O sea, no está tan mm, sí, alejado sí. del All Star un episodio normal, semanal, sí, no está alejado no,
0: sí.
1: del All Star, lo que me mm. parece. No. Eh, mm. Como decía antes, me parece el uno de los deport el deporte quizás más representativo de Estados Unidos. Ahora, sí. WrestleMania. ¿Cómo se pronuncia?
0: A ver, en inglés WrestleMania. WrestleMania. En español, te diría...
1: WrestleMania, ahí está. No, diga... En
0: español sería WrestleMania. Ahora, bueno, sí, hablemos,
1: pero... hablemos como, si, como si fuésemos norteamericanos. Claro, no soy okay. norteamericano, WrestleMania. Sí. Russell Ese
0: Mania. es como.
1: Ahí es donde se pone en juego el título. En un episodio semanal no se pone en juego el título.
0: Es pregunta. En un episodio, no, en un episodio semanal es muy raro. Puede suceder, no hay ninguna norma que estipule que no, pero lo normal es que sea en los grandes eventos de pago que no son, digamos, los televisivos semanales. Ah, el los, w tiene
1: Lo otro se transmite en canales el... normales. O sea, los el lunes sí, y viernes en lo otro... canales
0: normales. Exacto, en canales normales, y luego tienes los eventos especiales de, de pago. WWE tiene uno al mes, AEW tiene cuatro al año, cinco al año, uno cada o sea, tres meses, básicamente.
1: Uno al mes, y ¿qué puede ser? ¿WrestleMania o qué más? ¿Es el único WrestleMania que es como el mundial o hay, otro, hay otros?
0: No, no, WrestleMania es un poco la versión del wrestling de la Super Bowl. Es como van a un estadio en ese, normalmente de fútbol americano para WrestleMania, trae a gente de todo el mundo, es el gran hiper evento. De hecho, hoy en día, desde hace creo 3, 4 años, se hacen dos noches. Siempre se hacía solo el domingo, ahora se hace sábado y domingo WrestleMania, noches 1 y 2. Y el resto durante el año, de, de nombres, por ejemplo, en WWE tienes los más icónicos, los que llevan más tiempo establecidos, parecido a WrestleMania. Tienes el Royal Rumble. El de que la es jaula. Como, que es,
1: que entran... No, en este
0: caso es el combate de 30 en el que van entrando y tienes sí. que tirar a tu oponente por encima de la tercera cuerda, es el combate sobre el que está centrado ese evento, ese siempre ocurre en enero, luego tienes SummerSlam, por ejemplo, um, en, en agosto, y luego en noviembre tienes Survivor Series, que son los como cuatro más eventos más icónicos que llevan sucediendo desde finales de los 80, principios de los 90.
1: Res Wrestlemania, cuántos hay?
0: en eh, WrestleMania hay uno, es un evento sí, al año, Eso, ahora está dividido en dos noches y, y ocurre desde el 84, es decir, el año que viene va a ser la edición número 40
1: Esa era o sea, ya se disputó 40 eh, veces, creo que
0: Sí, este, este año en una semana, este, este fin de semana de hecho se va a disputar la, la 39 y el año que viene 40.
1: ¿Este fin de semana te refieres al último ah, sí, de marzo. A, la,
0: a, la publica, a la publicación de esta, efectivamente? Ok,
1: sí, ya se anunciaron, si no nos equivocamos, se anunciaron algunos de los combates. Sí, eh, sí, que yo te lo, yo te lo, me acuerdo, antes de esto, para que lo sepa la gente, yo después de haberme familiarizado con el mundo del pressing catch, le mandé a Ander un mensaje. A que no sabías que se acaban de denunciar los, los que van a combate, pelear en WrestleMania. Y le empecé lo, primer, lo que me llamó la atención fue que está Logan Paul que se anota se apunta sí. en todas las cosas. Es el a Ibai. Todo. El Ibai norteamericano. Sí,
0: sí. Eh, se
1: apunta a todo.
0: Eh, 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 es, es, es Ibai pero igual más todavía.
1: Claro, sí. Y después eh, me llamó la atención no, no hablamos casi de luchadora, vamos a hablar un poco de luchadores. Pero está Edge sí, sí. Que es uno de los It's... que yo conocí de Pressing Catch Totalmente sí. hecho polvo Parece cano del Mortal Kombat O sea, está, no, no sí, sé qué sí, le pasó. Sí,
0: qué giro de guión yo, yo... tuvo
1: su vida Qué arco narrativo tuvo su vida eh, Como luchador para estar como está B Googleen Age En el 2005, sí. 2007
0: Y Googleenlo en 2023 Sí, bueno, a ver, la, la foto que me has mandado es de la cartelera, que por algún motivo ahí hacen que salga con peor pinta todavía, no sé si es porque va a pelear dentro de una jaula y quieren que parezca que está más der, derroído como persona, no lo sé. Tan, tan mala pinta en el resto de imágenes no tiene, como en ese en concreto, que ahí sí que bastante mal. Eh, a ver, lo que pasa... A ver, con, con Eds. Eh, bueno, Edge, sí, ahora tiene más de 40 años, ha pasado simplemente, han pasado la, los años, la edad. Eh, con Edge lo que pasa es que Edge se retiró en el año 2011 por una lesión de cuello y estuvo fuera de, de la acción hasta eh, comienzos del año 2020. Estuvo retirado casi nueve años y, y cuando volvió pues fue un bueno, gran evento y tal. Eh, y bueno, ahora sí, ahora también pues esto, además de el, la cara que... Por algún motivo en la cartelera sale súper chupada. Eh, ahora va con el pelo corto, lo cual es como, uf, con lo bien claro. que le queda el pelo largo. Verle con el pelo corto sí es como, uff, sí que se ha hecho viejo. eh. Y sí, eh, da, 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 da esa imagen un poco distinta, digamos, a lo que, a lo que fue en su, en su apogeo de 2005, por ejemplo.
1: Entonces, en WrestleMania es donde se suele poner en título el, el juego.
0: Sí, digamos, en cada evento mensual de, ahí de pago, ahí se, ahí se suele disputar, pero sí, el gran evento, esto, dentro de un. Eh, que se, se disputa en un estadio de NFL, de fútbol americano, es eso es eso, la, el evento magno, la, la referencia eh, absoluta.
1: Bien, y ahora eh, quiero pasar a luchadores. Haremos de, de luchadores si yo te viste que en el fútbol uno puede decir quiénes son los cinco mejores en esa pelea Maradona Messi bla bla en básquet, lo mismo sí, si yo te digo sí. si yo no los que no tus favoritos sino si yo le pregunto sí, sí, a alguien sí. cuáles uh -huh. son los cinco mejores luchadores de todos los tiempos objetivamente
0: más o menos no 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 entiendo exactamente porque este debate se tiene constantemente a ver aquí también eh, digamos no solo las Entran en juego las habilidades atléticas, pero digamos, lo que han sido como estrellas. De alguna forma acaba siendo no tanto como ordenar atletas como ordenar actores a veces. Es claro, más comparable a veces quizás lo que, un ranking que haríamos de, de actores. Y claro, el top 5 básicamente yo te diría que incluye a Hulk Hogan por haber sido lo que ha sido, una, o sea, la mayor estrella de la historia de, del wrestling. ¿Viste um, de Hulk sí. Hogan? ¿Viste la serie sí. de Thunder?
1: ¿Llegaste a ver esa serie o soy muy viejo?
0: No. El trueno. No, esa no, no la he visto, me suena, pero no, no, no lo he llegado bueno, a. Bueno,
1: si alguien la vio, que lo que lo deje en comentarios. Yo cuando no, tenía por favor, sí, 11, sí. 12 años, veía la serie de sí. Thunder. El, el, el argumento era Hulk Hogan, no sé si era policía, pero tenía una lancha. tipo de oficial
0: negra, sí, sí, sí,
1: pintada sí. con un trueno. Que con el, sí. la que resolvía eh, crímenes, pero tenía que llegar en lancha. Era la magia <ríe> de la serie. Era la lancha, que era una especie de coche fantástico, pero del agua. Sí. Estoy muy viejo, ¿no? Sí, sí, Creo sí. que este es muy de viejo. desde el año
0: 94 uh, tuvo una temporada. Uh, tiene un rating de 5.3 sobre 10 en IMDb. Bueno, uh, eh. Sí, oh. ¿No bueno,
1: la daban los sábados, los sábados al mediodía la, la daban, la, la pasaban por Argentina. Yeah. De Hulk Hogan, además sí, sí,
0: es es como un vigilantes de la playa, pero versión cutre.
1: ¿Eh? Mezclada con el coche fantástico, es. Eh, claro, Baywatch Bay Met, es, es, eh, sí. Met eh, coche fantástico en sí, inglés que, no me sale exacto, como...
0: sí, que ahora no me sale a mí tampoco eh, sí, la de Hasselhoff no eh, la de David
1: Hasselhoff sí. dicho esto, Paul sí. Hogan quizás no sé cuáles más vas a nombrar pero estoy seguro de que no hay un luchador que haya aparecido con Perdón de la Roca con, que es una cosa distinta Paul sí. Hogan en su momento apareció en películas, series, cómics Dibujitos animados, apareció en absolutamente uh -huh. todo. Creo que fue la primer sí. celebridad sí,
0: gigante de la lucha libre. Sí. De hecho. Sí, sí, sí. Y, y, y Hulk Hogan es el, es el. Incluso, a pesar de la popularidad de La Roca ahora, es. Sí, sí todo, casi todo el mundo sabe que, que fue luchador. Como luchador como tal, como la, digamos, la fama ganada dentro solo de, de ese universo, Hulk Hogan es el, el más famoso con, con diferencia. Y también era un gran Trash Talkin. Un... Sí, para, para lo que era la época, sí. sí, sí hoy y en día quizás no destacaría tanto, pero en ese momento sí. Te voy a decir algo que te, ah, sé que te
1: molesta cuando lo menciono, pero Hulk Hogan peleó contra Rocky en la tercera película de la saga. Lo agarra Rocky, lo agarra... Y lo tira,
0: pelea sí, contra Rocky claro. en
1: un torneo de exhibición para recaudar fondos, que Rocky no entiende sí. por qué se lo toma en serio, Hulk Hogan, Rocky dice, no bueno, esto es un combate, esto es una tontería, tranquilo, y Hulk Hogan lo quiere machacar a Rocky, claro. y después Rocky obviamente sí, sí, dice, sí. Ah, ah, piña, 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 ¿lo sabías claro, eso? Exacto, sí, ¿cómo? ¿Lo sabías eso? ¿Que apareció en Rocky 3?
0: Sí, no, no, que salía en Rocky, lo, sí, lo, lo, o sea, no lo recordaba hasta que lo has mencionado y era así. Sí, ¿Y justo, con ahora quién aparece
1: en Rocky 3, además de con Sylvester Stallone?
0: Con... con Alguien M. que... M.
1: Exactamente, con Kluger sí. Que aparece sí. también en un WrestleMania. WrestleMania
0: en, perdón. En, en, en WrestleMania 1. Ahí sí, está. sí, 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 que fue una de las grandes estrellas invitadas para darle pomposidad a, mayor a, al evento.
1: Hubo, ahora seguimos con eso, pero me suena que muchos famosos estuvieron en los distintos eventos de WrestleMania. Sé que, bastante. Bueno, Pamela Anderson sí. estuvo en alguno, Rodman estuvo Diría en alguno, que Mayweather. Sí, me, me, Mayweather tiene un combate, de hecho, sí, con, sí, sí. Yo sabía que había estado, pero peleó, ¿contra quién?
0: Sí, contra un, un luchador que se llama The Big Show, que mide 2 metros 20. El blanco calvo. Y, Exacto, el blanco calvo efectivamente y bueno tienen un pseudo combate en el que Mayweather trata de escapar, el otro va a cazarle, le caza, le trae al ring y luego pues en una hay como medio conato, Mayweather aprovecha, le da, el otro acaba de rodillas y, y, y le noquea entre comillas. Mayweather, ¿Qué otros sí? famosos aparecen aparte de los mencionados? Uh, Mike Tyson, que nunca, no, diría que no llegó a tener un combate como tal, pero tiene um, apariciones bastante notables, sobre todo a finales de los 90, cuando era el apogeo del wrestling y también del propio Mike Tyson, um, apareció. Uh, ha habido un montón de famosos. Bad Bunny hace dos años apareció y tuvo un combate bastante decentillo. Bad Bunny, eh, el, el cantante. En, en, res, en el WrestleMania de hace dos años, sí, sí, sí. No, Bad Bunny es súper fan, sí, sí, sí. Y, y apareció, a ver, más, Donald más Trump, famosos. ¿Puede ser? Donald, joder, sí, Donald, Donald Trump apareció, no, no a, participando él en un combate, pero siendo él parte de la trama de un combate en el que eh, la trama era billonario contra billonario, Ma, Vince McMahon contra Donald Trump, cada uno tenía un representante en un combate y el que perdía tenía que eh, tenía que afeitarse la cabeza. O sea, Donald Trump podría haber acabado afeitándose la cabeza pero obviamente claro, ¿no? estaba estipulado para, para que ganase Donald Trump y perdiese Vince McMahon, el presidente de WWE y hay una, y hay una imagen famosa de Donald Trump ahí eh, afeitándole la cabeza en medio del ring a Vince McMahon ¿sí? una,
1: una pregunta antes de volver a los, luchadores, a los mejores luchadores sí, sí, sí. Tema de sí, sí. victorias y derrotas pactadas, obviamente todo está arreglado, se sabe de antemano todo, todo. quién Exacto. va a ganar Tengo dos preguntas sí. sobre eso porque en alguno de estos... En alguno de estos videos que vi...
0: Sí, 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 te da muchos datos. ¿eh?
1: Hubo, un, hubo un combate entre un japonés... Creo que era Nakamura... O sea, se se apellidaba igual que el futbolista del Celtic... Y del español que le pegaba bien a las faltas... Que viene a competir contra uno de la WWE... Eh, por el Ajá. título... Su primer partido... Su sí. primer pelea fue por el título... Y el tipo decía que no se sabían... Se conocieron por primera vez en el ring... Y que su combate es uno de los mejores. Yo digo, ¿cómo se, con se conocieron por primera vez en el ring? Yo doy por sentado de que cada uno de los combates son entrenados. No hay improvisación. Eh, oh, no,
0: hay, 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 no, no, no hay, hay muchísima improvisación. La mayoría ¿Sí? de lo que sucede es improvisación. Es cierto que normalmente antes de los combates los dos luchadores o los que sean hablan entre ellos y tienen a un productor que más o menos les coordina... Las ideas generales, los spots, digamos, los momentos claves del combate, qué hacer, etcétera, más, hay una idea más o menos, pero una vez de dentro del ring mucho es improvisación, bajo unas pautas generales, pero no está coreografiado como tal, yo lo suelo describir más como coreografía improvisada.
1: Yo siempre pensé que estaba todo preparado, tipo ahora tenés que caerte, vamos a yeah. hacer tal cosa. No, no, no,
0: como tal, no. O sea, las pautas, de nuevo, much muchos de los momentos claves sí que está ahora tenemos que hacer esto y tal, pero no está, digamos, eh, recreado al milímetro de esa okay. manera, ¿no?
1: Por poner un ejemplo, en la WrestleMania 28, que es la que vi. Antes, la vi porque era La Roca contra el John Cena.
0: Sí, y... sí, es el WrestleMania mejor vendido de la, de la historia. Claro. El 28, sí.
1: Yo vi el combate. Y si bien es cierto uh -huh. que dura media hora, los primeros 10 minutos es un combate sí. eh, ida y vuelta y después es el típico combate donde los dos están tambaleando y se sorprenden uh -huh, sí. con llaves y golpes. Eh, Eso no está preparado, o sea, no está coreografiado. Ellos mismos van este sí, más o menos
0: ya tienen la experiencia y a veces en el ring a veces, pues, y a veces se les puede llegar a oír si prestan muchísima atención que digamos van cantando las jugadas sobre la marcha, ah. me haces esto, tal, no sé qué, mucho va ocurriendo así, ah, sí. Ok, ok, ¿no? ¿Y
1: se dio sí. alguna vez un caso? Por ejemplo, combate de rock contra Sina, por poner un ejemplo, uh -huh. sí. que está sí. pautado, está pactado que va a ganar Sina y sí. de repente uno se sale del guión y dice, ¿gane yo? O sea, ¿hago, eh... hace esa trampa?
0: Sí, eso... Igual ha ocurrido alguna vez más, pero ha ocurrido una vez de manera famosa e icónica, porque mucha, a veces se puede recrear esa idea, pero es como un guión del guión, o sea, Ay. puede hacer eso, pero es como la trama, pero ha habido una vez que ocurrió que no era parte del guión y es uno de los eventos, tampoco por sobredramatizar, pero bueno, es un, porque se puede decir uno de los momentos más oscuros, tampoco era para tanto, pero... <risa> Uno de los momentos más impactantes de la historia del wrestling ocurrió en noviembre del 97 en un combate en el que ocurrió esto entre Bret Hart y Shawn Michaels, que eran las dos grandes estrellas de la compañía. Lo que pasa es que Bret Hart había decidido firmar con WCW eh, en ese momento. Claro, él, él, se, él se marchaba, él se iba la semana que viene y tenía su combate por el título con Shawn Michaels. Y hay muchísima intrahistoria en este combate y tiene muchísimas capas, pero la esencia de la sinopsis, es que Bret Hart... Y bueno Son Michaels hasta cierto punto también, pero Bret Hart era una persona bastante difícil de, de llevar. Y el combate... Eh, que ahora no recuerdo quién entra como campeón. Diría, diría que entra Bret Hart como campeón um, a este combate. Pero algo importante de este combate es que sucede en Montreal, Canadá. Y Bret Hart era el héroe canadiense. Bret Hart era la gran estrella de Canadá, era el héroe nacional en lo que a wrestling se refiere. Y para él, a pesar de haber firmado con WWE... Era clave, era importante no eh, perder ese combate en Canadá, eh, en su, lo que era su último combate en WWE. Eh, digamos, él eh, en su cabeza, pues gano yo el título y lo dejo vacante, me voy y lo dejo vacante y, digamos, proclamáis un campeón nuevo después de irme yo. Y él no se bajaba de la burra de esto, que no, que él, él en Montreal no perdía, que no perdía, que tenía que ser así, etcétera. Vince McMahon, que estaba pues, en aquel momento en el 97, en una rivalidad extrema con WCW, además de haber perdido a su estrella, acabó, entre comillas, accediendo, pero él no quería hacerlo. Él no quería hacerlo y lo que acaba ocurriendo en ese combate es que cuando eh, Shawn Michaels pone a Bret Hart dentro de una llave, lo incrusta dentro de una, una llave, eh, en ese momento el árbitro dice se ha rendido cuando Bret Hart no se había rendido. Y dan como ganador a Shawn Michaels. Y es un momento muy impactante porque no es la reacción normal al final de un combate Rosen. Además de que ves que no se ha rendido como se rinde un luchador normalmente, claro. la reacción suya de, o sea, de claro, de que, porque él no sabía que se la estaban jugando, pero se la jugaron. Claro. Bueno, se también, porque él decidió que no, que yo, que no pierdo bajo ningún concepto a pesar de que me voy mañana. Y, y es uno de esos grandes momentos, se llama The Screw Job, el, el trabajo de el, la jodida, digamos. Um, a, a, a Bret Hart ese combate con Shawn Michaels en, en Survivor Series en, en Montreal en, en el 97 en el que digamos entran a ese combate un luchador sabiendo ambos luchadores creyendo que van a ganar ellos uno sabiendo que, que va a ganar y el árbitro sabiendo a quién tiene que, que darle la victoria a pesar de que al otro no se le ha llegado a decir que, eh, que no va a ser así y se lo, no se lo dijo para que saliese a hacer el combate porque de lo contrario seguramente se hubiese negado a hacer ese combate y hubiese digamos eh, pues sido todavía peor en no, de realizar el combate principal, del evento principal. En, en, en Montreal en ese, en ese momento.
1: Se equivocó Hart. No tendría que haber dicho nada. Ante la primera negativa de decir, ah, bueno, ok, perdón. Está bien, voy a perder. Y después, en el combate, eh, hacerlo. Tenía que,
0: claro, pues se, la pero jugaron, si parte... se la jugaron antes de la Pero claro, pero Bret Hart, eh, Bret Hart se negaba a salir como el villano de todo eso. Él, él, él no accedía a otra cosa que no fuese salir como el héroe y cualquier comportamiento entre comillas no profesional suyo ah, delante del público hubiese manchado su imagen hay mucha de esa psicología detrás de, de lo que ocurrió.
1: entiendo sí porque en pressing catch siempre eh, si bien van cambiando eh, siempre ¿no? hay un no sé cómo qué término tienen pero siempre hay un bueno y un malo creo que sí hay face, sí, un o héroe y un villano
0: si no, como... eh, sí en inglés hay el término face eh, la, la traducción literal es cara pero tiene significa otra cosa es como los faces y los heels los... ah
1: como cara uh, como cara y cruz
0: como sí básicamente de... exacto sí, pero sí, van poco, cambiando o sea, esa idea el que hoy es sí, bueno sí, a, dentro a, a, de dos a través semanas de los años la trama va, van sí casi todos han sido ambas cosas sí
1: bien bueno, eh, no conoces esa historia y me gustó. Y ahora voy a buscar cómo se llama para buscar la
0: historia. No, de esa hay mucha información. Lo vas, vas a encontrar. The
1: Screw, ¿cómo es? The Screw...
0: The, the screw job, Screw, eh, okay. pero con una S adelante y okay, luego sí, sí. Eh, Job al final.
1: Bien. Estábamos con los cinco mejores luchadores sí. de todos los tiempos. Hulk Hogan, número uno.
0: Hulk Hogan tiene que estar ahí. Eh, la Roca tiene que estar en el top 5 por... Lo... No duró tantos años, pero al final, por, por estar en el momento de máximo apogeo de, del wrestling, por luego convertirse en la estrella mediática en la que se ha convertido, La Roca tiene que estar. Su gran rival, el, la gran Némesis de, de La Roca, de Dwayne Johnson, es Stone Cold Steve Austin, que era, eran, digamos, las dos grandes, las dos principales estrellas del, del cambio de siglo, del 98, 99, 2000, 2001. Um, estos dos tienen que estar también siempre van un poco como es. es no puedes tener un poco el uno sin el otro claro. y seguramente el top 5 lo completaríamos con Ric Flair que es, es algo más antiguo se retiró técnicamente en 2008 pero su máximo apogeo fue durante los 80, incluso algo previo a Hulk Hogan, su momento de máximo rendimiento, digamos, pero Rick Flair también, porque es otra, es una figura bastante parecida a Hulk Hogan en el sentido de ser extremadamente conocida en la cultura popular estadounidense, o sea, seguramente por encima de... Stone Cold, Steve Austin y por encima de La Roca en términos simplemente de luchador porque luego La Roca ha sido famoso por ser actor y seguramente el top 5 lo tenga que completar Shawn Michaels el que ganó sí. a Bret Hart en este combate Shawn Michaels es el que seguramente te, te diría la mayoría que es su favorito que te diría la mayoría de la gente que sigue el wrestling de los fans auténticos del wrestling Shawn Michaels tiende a ser el número uno y a veces muchas, muchas de las ocasiones eh, es el debate de si eres de Bret Hart o de Shawn Michaels como el más mm. grande, el, el mejor para la gente que sabe de wrestling de verdad. Y Shawn Michaels <risas> entre, entre ser técnicamente muy bueno, digamos, en o sea, actuando dentro del ring y la forma en la que tenía de, de moverse y su capacidad atlética, Shawn Michaels, digamos, también y también por lo que era su personaje y, la, y los niveles de popularidad a los que llegó, puede estar en un top 5 absoluto, digamos, de popularidad, de grandes estrellas de, de la historia del wrestling.
1: Yo creo que los que sabemos
0: de, de Press sí. and
1: Catch, de wrestling, <ríe> sí. podríamos incluir también a John Cena, que es uno de mis favoritos. Claro,
0: claro, John Cena es un poco quizás más complicado porque, o sea, se retiró hace poco, ahora actúa de, de, de manera ocasional, pero... Claro, ahora ya teniendo la perspectiva de estar su carrera ya acabada y no estar dentro de su carrera, John Cena está también en esa conversación ahora y quizás ahora hay que, vale, ¿ahora dónde ponemos a Cena para claro, con lo que eran sí. los que ya se habían retirado?
1: Me parece, lo hablamos antes, antes de que uh -huh. a, a arrancar a grabar a mí, John Cena me parece el mejor actor dentro de Pressing Catch. <ríe> Saliendo de Pressing Catch como actor muy flojo, como actor en
0: la vida. Bueno, eh, la gente, o sea, que compara a todos los antiguos luchadores que ahora son actores, la gente pone a Sina como... A, bueno, no, la, Batista, la gente creo que... Batista. La gente, sí, la gente que ve mucho cine pone Batista 1, Sina 2 y La Roca 3. ¿Creen no, la, que, Roca la, la gente que entiende cine considera a, a, la, a Sina bastante mejor, al, nivel, al menos a nivel actor de comedia, que, que La Roca.
1: No, los que ahora yo no sé de Pressing Catch, pero de cine sí. No, pero de Quiero... que... vale, vale.
0: Yo, yo te digo lo, lo que es el consenso entre la gente, o sea, los no, comentarios que veo yo de, hizo gente el Marine. Que habla de cine. John Cena hizo El Marín. No, una... no, pero más que. No, no, pero las que hizo cuando era todavía no, sino las que está haciendo ahora. O sea, las que en Marina y todo eso tal, sino no. se juzga más con las comedias, sobre todo, que está realizando en estos últimos bueno, años. Bueno, quiero que la gente acomode en los comentarios de donde
1: sea la sí. plataforma que están viendo a estos tres.
0: Sí, sí. Eh, sí, sí. Rock. Pueden comentar en iBox en Spotify o en, en YouTube, que comenten.
1: Bueno, John Cena, The Rock y Batista, que me los acomoden. Son sí. esos tres, ¿no? Los que dijimos
0: que me los acomoden... Sí, sí, son, son esos tres. Luego hay actores. muchos que, ha, que han hecho alguna cosilla y tal, pero de hacer películas de manera recurrente y ser ya como actores a tiempo completo, entre comillas, sí. eh, que, que la gente acomode esos tres, sí. Bien, y para ir cerrando, yo quiero que me digas uh -huh. cuál es tu favorito. Mi favorito de, de todos los tiempos ha, ha habido muchos, gente de, la, de las que, gente de la que yo he tenido camisetas, he sido fan de, de muchísimos distintos... Mi primer favorito siempre fue Jeff Hardy, por ejemplo, el que, o sea, el que más me, pasión me hizo sentir en mi más tierna juventud cuando yo empecé a ver esto también con el apogeo de, del wrestling en España a través de 4 y tal, que es lo que a mí me engancha. Y luego teniendo, hablando el idioma, etc., pues de alguna forma me, o sea, me sumerjo mucho más de lo que mucha más gente domina pues, el dominio del idioma y lo que, digamos, me atrae como espectáculo el, el wrestling. Y digamos, después de ese primer amor que fue Jeff Hardy, el que se ha establecido eh, como mi favorito de, esto, de todos los tiempos es eh, alguien que se llama CM Punk, porque, eh, entre muchas otras cosas, bueno, es... Además, bueno, el rollo straight edge, que no, yo no soy straight edge en el sentido... Porque es como una cultura muy específica de la que yo no soy parte y no pretendo ser parte, pero no bebo alcohol, no tomo drogas, etc. Y creo que parte de, de esa luego decisión personal que yo tomé está relativamente inspirada en él, Él era también el gran, el único y gran representante, digamos, de la ciudad de Chicago, que además no solo era de Chicago, sino que era parte de todo su aura, el ser alguien de, de Chicago, y que luego tuvo una de las tramas, digamos, más icónicas del wrestling, al menos en el siglo XXI, de los últimos 20 años, que ocurrió en el 2011, precisamente contra John Cena, que ese fue, digamos, el momento en el que yo me terminé de hacer fan absoluto de... De CM Punk, y de CM Punk un último dato ahora de hacer una transición que vamos a hacer para nada preparada, es que um, yo el wrestling básicamente lo dejo de ver en el año 2017, por diferentes motivos, me termino desenganchando en 2017. Y paso, o sea, lo sigo de muy desde la distancia, lo, gente que sigo que lo comenta en Twitter y tal, pero me desconecto bastante en, en el año 2017 y estoy fuera y dejo de verlo realmente hasta el año 2021, que es el año eh, 2021 en el que CM Punk regresa a, al wrestling eh, tras siete años fuera, porque CM Punk se dejó el wrestling, se, se retiró de manera bruta um, a principios de 2014, y es con su regreso al wrestling, no a WWE, sino a la otra compañía, a, e -E -A -E, no, a AEW, a, -E -W, a, a -E -W, eh, es con su regreso con, el, con lo que yo termino de reengancharme al wrestling, con lo que, o sea, su... Día de Regreso es el primer programa que yo veo, tal, en el que tengo, esto tengo que verlo y a partir de ahí me he a enganchar y lo, lo he visto prácticamente todas las semanas desde que volvió en, en agosto de 2021 y por eso. Y a pesar de que es un personaje bastante complicado y del que yo mismo tengo sentimientos encontrados, eh, es la persona que de alguna forma me hizo volver al wrestling y es eh, en ese sentido mi, mi favorito de, de todos los tiempos.
1: Los que consumen eh, pressing Catch, ¿Ven las dos competencias o suelen decir, no, yo veo esta, la otra no me, no me interesa?
0: Hay, hay, hay de todo. Hay gente que ve las dos, gente que ve una, no ve la otra. Más gente ve WWE porque es más popular, pero eh, yo en general veo AEW, la otra, ww la veo de manera más ocasional. Me sigo enterando de todas las tramas y más o menos estoy al tanto, pero el programa semanal, el que veo, eh, siempre es el de, el de la otra compañía.
1: Ok, ok. Eh, de en Punk, ahora vamos a hacer una transición. Yo quiero decir que en su trama entre 2009 y 2011 se convirtió en una especie de pastor evangélico sobre el Strange sí.
0: Age. De hecho, llegaba... So, street, it, llega, este, llega, este, es, ocurrió sobre todo en el año 2010. Ese fue bueno, Fueron unos meses durante el 2010 en el que realmente fueron a tope y de alguna forma luego levantaron el pie del acelerador y perdió bastante fuelle, pero tuvo unos meses... Es que era muy exagerado. Eh, el tipo era muy exagerado. mencionaba
1: sí, sí, a luchadores, decía, tal luchador es drogadicto. Sí,
0: es terrible. O sea, sí. es
1: muy... Incluso para hacer sí, 2010, sí, sí. que era, fue antes de la, esta cultura woke y demás, que ahora sí, y sí, que sí, ahora sí, está, sí. era como muy fuerte sí. escuchar a un luchador acusar a otro con el dedo de drogadicto. Era, pará, 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 pará un poco, pará.
0: No, no exacto, exacto. no y él lo llevó, O sea, él lo interiorizó mucho. Y lo, Iba lo reclutando a gente, a, además. Iba, vengan, a, vengan, sí, vengan sí. conmigo. Ya. Exacto, acaba teniendo tre tres eh, reclutas durante aquellos meses y de hecho él, eh, reflexionando sobre aquella época, o sea, habla sobre lo orgulloso que estaba de lo que consiguieron en el sentido de las reacciones que evocaban en el público, que no sé, en algún show que hicieron, que no televisado en el sur o algo así de del país, <risa> les estaban llamando satánicos, no sé qué, y él estaba mira, lo hemos conseguido, esta gente está reaccionando a nosotros, o sea, Pero de antes. manera, o sea, to total y absoluta, y él estaba... <risa> Yo sigo diciendo,
1: si escuchan sí. esto y no tienen ganas de buscar CM Punk y ver cosas de CM Camp, no entendieron nada. Sí. Porque son, Exacto. yo escuchándolo, sin haberlo, apenas escuché sí, un poquito sí, sí. de eso, dije, tengo que sí. buscar quién es CM Punk. Y empecé sí, a verlo sí, y dije, sí. esto es buenísimo. Y ver así esos videos que hay en YouTube, cientos, sí. con las tramas sí. y explicaciones, es maravilloso. Exacto.
0: Háganlo. Sí, sí, porque CM Punk o sea, tiene, tenía bastante capacidad atlética, bastante repertorio de movimientos, pero sobre todo sí. era muy bueno con el micrófono y el, el desarrollo de, del personaje. Es una de esas cosas que más determinan de, de atraer y atrapar. Y era bilardista, era
1: muy bilardista. Muy bilardista porque siempre sacaba una, un as de la manga. Era espectacular que siempre tenía... Y eso me gusta de CM Punk. Dicho esto, cuando sí. se retira CM Punk, no tiene mejor sí. idea que meterse ahora sí lo voy a decir bien, en la MMA. No, en la UFC, que no es lo mismo que MMA, ¿no?
0: No, no, lo es, lo es, sí, sí ah, lo, es, ven, lo, es. lo tenías bien, lo bueno, tenías bien, sí, sí. El la tipo vista sabía lo que estaba diciendo.
1: Se mete en la UFC
0: y acá es... No es que se mete en combates amateurs, regionales, co contra claro, cualquiera, no. no, no. Va a las ligas mayores.
1: No hace lo que hace el personaje de Mickey Rourke en El Luchador, aquella mítica película mm. que el tipo de deambula... Sí. ...por compañías uh -huh. amateurs hace... ...no, este tipo se mete en la UFC... ...no en boxeo... Sí, sí, sí. ...en la UFC... Uh -huh. ...digo no en boxeo sí. porque... ...obviamente para eh, part sí. formar parte de la, del pressing catch... Tienes que tener cierta habilidad para
0: eh, algún tipo sí, de arte Tienes Sí, tener marcial. cierta habilidad atlética, pero, es muy, pero el pressing Cats funciona más como esto, habilidad actoral, porque entra cual, entra Logan Paul, por ejemplo, que no, Exacto. que bueno, vale, tiene una exhibición con Mayweather, pero no es un combate de boxeo real. Y luego, pues esto puede entrar Logan Paul, tiene mucha capacidad atlética, es un gran personaje, y esto puedes meter a un actor a digamos. Eh, a un, a un combate. David Arquette, por ejemplo, en los 90, despertó sí. mucha controversia cuando le pusieron el título de campeón mundial a sí. David Arquette, por ejemplo, no hablamos, en no W hablamos. No
1: hablamos de él, no busqué nada de él, pero conozco la historia de David Arquette, porque, sí. bueno, el marido a, 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 de Kurnikov. Otro, otro,
0: otro, otro día. Otro sí, otro día. día hablaré, a, hablaremos de eso, pero claro. El res, por eso el wrestling, sí, tiene componentes de deporte, recrean un deporte, pero tiene, al final, muchas similarida, similar, perdón, similaridades con, la, con lo que es el con, la lucha grecorromana. Y también con la... No, no en lucha grecorromana, pero eso, la forma en la que funciona, pues puede entrar alguien y no es una competición real, así que tiene ese componente más de actor, como puedes meter a alguien famoso en una película. Claro, si haces lo contrario, lo inverso, de vas a lo que, bueno, si necesita de una gran capacidad atlética, pero que la tenía, vas a que te partan la, la, parta la cara con todo. O sea, Exactamente.
1: <risa> Yo a lo
0: que voy es que si él tiene una habilidad para... Parecer que lucha, o sea, sabe hacer una llave, sí, sí, ese sí, tipo no, de cosas no, y, la sabe. Ver, tienes que tener es una resistencia para encajar los golpes que encajas, que no son golpes a toda fuerza, pero bueno, tienes que saber claro. caer, saber encajar, etcétera. Es otro es otro mundo Es el otro mundo. encajar un un puñetazo de con la potencia al máximo. Claro. Yo lo comparé con el
1: boxeo, porque de última en el boxeo te tienes que cuidar de la cintura para arriba, son golpes, sí, guantes. Es, es,
0: es más focalizado. En
1: esto te, te pueden reventar de mil maneras. ¿Y qué pasa cuando hace la, el primer combate?
0: Porque compitió. Hizo pues, dos peleas. ¿Qué pasó en el primero? Dos peleas. En la primera, pues bueno, le ponen contra alguien, en teoría de su mismo nivel, era mucho más joven, porque, claro, 100 punk. No solo entra a esto sin tener experiencia y le meten en las ligas mayores en virtud del gran nombre que tiene. Eh, eh, entra a esto con más de 30 años, creo que igual 35, debuta con 34 no, años No, no, 35, 35 años creo. y Sí, 34, 35, igual 36 es cuando... Sí, eh, y llega tarda a, dos a, 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 a años en 30... esa primera pelea. O sea, lo anuncian y el tipo está lo dos años
1: entrenando. En... Para pelear. Sí,
0: lo anuncian en, 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 en diciembre de 2014, me acuerdo, porque es entonces cuando yo empecé a ver MMA, por, gracias a, a la llegada de este... Nació en el 78, de, o sea, tenía
1: 36 sí, años.
0: En, claro, con 36. Y él, él, lo anuncian en 2014, yo a partir de su anuncio empiezo a ver MMA, porque siempre había escuchado, pero nunca había llegado a ver, y es como, eso es como una excusa, mira, voy a ver qué tal. Sí. Y luego, claro, <risa> él debuta cuando yo ya llevaba pues, casi dos años viéndolo... Claro, le pone a encontrar a alguien de su mismo nivel, pero era muchísimo más joven. Ya tenía como 8 peleas amateurs, él tenía absolutamente cero. O sea, ni profesionales, ni amateurs, ni nada, tenía cero el otro tenía ocho amateurs. Y claro, es como, bueno, él esto como tiene la capacidad atlética, como está entrenando con los mejores y no sé qué, porque él va, digamos, a un campo de entrenamiento, un gimnasio de entrenamiento de élite de dentro, de, dentro de las artes marciales mixtas. Pero claro, pues llega contra alguien mucho más joven, alguien que lleva haciendo esto mucho más tiempo, o sea, y le revienta, o sea, bro, le revienta en dos minutos.
1: Fue, Búsquedlo. o sea,
0: una absoluta destrucción. Búsquenlo en YouTube, dos minutos bu dura. Bu buscad CM Punk contra Mickey Gall. Contra Mickey Gall en UFC CM Punk, son dos peleas. Tiene él, o sea, con él es solo una y luego CM Punk tiene una segunda, dos años más tarde. Que él dice
1: Él que, dice, bueno, sí. ya sé lo que es que me peguen, vamos de nuevo. ¿Vamos de nuevo? Sí, Dos años vamos de nuevo alguien
0: bastante peor, alguien, o sea, alguien bastante peor contra el que se enfrentó la primera vez, en plan de, vale, este al menos no le va a matar, pero sigue siendo alguien con más experiencia que él, alguien con más habilidad, y bueno, pues después de tres asaltos, completa los tres asaltos, pero por decisión unánime, pierde el combate, porque el otro es simplemente mejor, simplemente, pues es que es muy, es imposible, prácticamente imposible, teniendo cero experiencia de combatiente, debutar, ahí con 36 años y tener éxito. Es que claro. es prácticamente imposible.
1: La última la hace con 39 o 40, si no me equivoco, y la cara le queda totalmente destrozada. Aunque, como dijo
0: Ander... Bueno, la, la cara le queda destrozada sobre todo en la primera, que es donde le, No, le, y en la... la busca, de busca de la
1: segunda. No, en la, en, la, en, la,
0: en la segunda un poco también. No sé, donde, donde sí que hay... Ta, en, la, en la segunda tre, estás ahí 15 minutos, tres asaltos de cinco... Sí, eh, sí acaba, acaba bastante y ahí diría, creo que anuncias. No sé si anuncia, creo que anuncia su retirada sí. justo después del combate.
1: Anulan esa, esa, de... esa, ese combate queda anulado por no sé qué cosa hizo el, el oponente.
0: Ah, queda sí, anulado. Sí, sí, es verdad, no me acordaba. Sí, sí, y sí, él se retira sí, con de... un récord de 0-1. Es verdad, sí, bueno, claro, de cero y 1 y uno. O sea, cero una derrota y un no contest. Un, Exactamente. Un combate, sí. Ahora termina de manera oficial. Yo, yo estuve cerca, yo estuve tentado, porque el, el primero ocurre en Cleveland, pero el segundo ocurre en Chicago, yo estuve tentado de, de ir, al final no fui, porque tenía cosas hubieses salpicado mejores, su pero...
1: sangre, hubieses tenido alguna <risa> gota de sí. 100 Punk en la cara.
0: Seguramente.
1: Hay sí, que decir, sí. y acá yo me saco el sí. sombrero, primero, sí. los huevos que tuvo sí, sí, de sí, pasar sí. de pressing catch a meterse en lo que para mí es... Eh, sí, la sí. competencia más dura de todas, que es la UFC sí, o sí. MMA, sí, sí. más sí, que el boxeo sí. todavía. Y el tipo completó la pelea, aguantó tres asaltos. Yo me saco sí. el sombrero con él porque demostró que tuvo constancia. No, no, tiene muchísimo
0: carácter. Tiene un carácter que a su mismo tiempo o, o sea, hace que sea bastante complicado de llevar, pero tiene muchísimo carácter. no y eso Y O sea, hay que tener huevos para hacer Exactamente.
1: eso. Exactamente. Yo, yo, me ponen la torta de dinero que le pusieron a él <risas> para meterme. En un día... No voy a Brasil. O sea. no, no, claro, exactamente. No me meto ni loco. En boxeo podría, porque en el boxeo puedes correr, más o menos. Si entrenás bien, te pones fuerte, te cubrís, vas a comer, vas a comer, te van a dar... No, vas,
0: vas a comer mucho, pero bueno, sí, sí, sí...
1: Lo pero... otro son patadas. Patadas, piñas, en todo el cuerpo. Te tiran todo, al piso todo, y te todo. siguen pegando. Yo no podría. Yo no podría. Sí, Prefiero sí. contar historias... De gente que sí, lo hace sí, y no, también, no, que me en el ring. O sea, nos,
0: la, la, los, hay los, los guerreros y nosotros somos los que sobrevivimos y contamos luego la historia de cómo ¿Qué? los guerreros murieron. Nosotros estábamos ahí viendo cómo los de un arbusto,
1: Esto, <ríe> sí. hacemos algo más importante que el propio guerrero. Porque David Correcto. y Goliat, David y Goliat, si nadie contaba la historia, no se, no se sabía. Porque imagínate David claro. llegando al bar y diciendo: Acabo de tirar sí. a Goliat. Nadie le va a
0: creer, va a decir, pero
1: David... ¿qué, nada, qué? Nada,
0: ¿Qué? Nada. Por, no, por favor, ¿Hay David. La gente, los, los que no se atreverían a meterse, estén ahí apuntando, quedándose con las cosas. Exactamente. Sí, sí. Eh,
1: somos mucho más o sea, vitales e importantes que estos grandes luchadores. Y dicho esto, llevamos una hora y media de episodio, sí, sí. pero creo, sí, sí. creo estoy en condiciones de decir que es el mejor episodio de todos los que ya hemos hecho. Creo sí, que sí, es sí. con el que es, más me divertí. Sí,
0: eh, sí es, estoy, estoy de acuerdo porque es el más... Absurdo, ridículo, <risa> divertido. Sí, 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 sí. Es, es parte de, de, del, del tema en sí. Sí, sí. Ha sido el que mejor me lo. O sea, habiendo disfrutado de todos y cada uno de ellos, este es el que ha destacado sí. por encima de los demás. Y,
1: y creo que va a quedar como. como manual de eh, pressing catch sí. para Dummies, Creo que. Sí, sí. Yo creo que cumple el cometido de explicar sí. un poco cómo funciona. El que para Exacto. mí vuelvo a lo mismo, y creo que en comentarios digan, mm. es el deporte más norteamericano que existe. Es la mejor representación del pueblo americano.
0: Mm. Sí, sí, sí. Y curiosamente ocurre también como con el béisbol, que el segundo país en el que más popular es es Japón. O sea, digamos, el, un, el único otro país en el que hay una, una gran compañía, digamos, es Japón. Y ahí también hay mucha dinámica entre un país y otro, etc. Haremos más cosas porque, sí. bueno, yo o sea, tengo mucha información absurda en la cabeza sobre conocimiento sobre wrestling. David va a tener bastante más conocimiento cuando llegue. Ya lo tengo. Otro programa. Ya, ya empieza a por tenerlo. David, Hoy tiré datos David, que no sabías. Tiré datos que no sabías. Sí, 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 sí. Efectivamente, por eso. O sea, David ahora va, va a empaparse de mil cosas, va a sumergirse ahí. Y eso va a, ser, va a ser divertido, va a ser muy divertido.
1: ¿Dónde nos pueden seguir y qué tienen que hacer, Ander?
0: Efectivamente, nos pueden escuchar eh, o ver, nos pueden ver en YouTube. Que, donde Si nos habéis visto, nos habéis visto en YouTube. suscribiros darle a la campanita, like, comentario, todas esas cosas ahí con las que podéis interactuar con el vídeo para que el vídeo eh, suba en los diferentes algoritmos. En Spotify si nos escucháis también, eh, escuchadlo, compartidlo, en iVoox, comentario. Bueno, puede, de hecho creo que ahora la gente puede comentar tanto en Spotify como en como en iVoox y eso, comentad, compartidlo y luego en redes sociales, nos podéis seguir en arroba, passportgringos, en Twitter, Instagram y, y TikTok por, por ahora y nuestras cuentas personales, en barra ronaldiños en alineación indebida si queréis Premier League conmigo y eso, todos los links de, de todo en, en la descripción, eh, venid a nosotros y consumid más de Ander y Turralde y de David Mosquera. Y comenten,
1: comenten, denos una comenten, devolución de lo que les parece mucho. cada
0: episodio, porque nos sirve para mejorar, sí, sí, sí. para crecer, dennos Exacto. sugerencias, participen. Todo lo, todo lo que queráis, cosas que queréis ver, La gente, hubo gente en los primeros episodios, haced algo de wrestling, y aquí hemos hecho algo de wrestling, hubo varios, espero que les haya gustado, que comenten si les ha gustado, y eso, todo lo que hayáis eh, apreciado de este episodio, o no, les ha, no os haya gustado, lo que sea, comentadlo, y que estaremos... David y yo por ahí interactuando con, con vosotros Y estaremos de, de vuelta pronto Así que hasta, hasta entonces Mientras tanto, David, gracias A ti, Ander y, y nada, eso, él es David, yo soy Ander Y volvemos próximamente con un nuevo y fantástico Episodio, me atrevería a decir De Passport Gringos